0: 深夜十点陪你读书，大家好，这里是十点读书，我是安东尼。今天我们要分享的是，雨巷诗人戴望舒，这世间的深情都被他写尽了。1927年， 30岁的徐志摩刚卸下11年的婚姻枷锁，与新婚妻子陆小曼携游西子湖畔，拍摄属于他们的恩爱照片。与此同时，离杭州不远的上海，满树丁香，身向香。22岁的戴望舒在幽静的小巷遇到了影响自己一生的丁香姑娘。在这一年，民国文坛最荒诞的两段爱情出现了：花心的徐志摩为爱收心，朦胧的戴望舒因爱而疯。情最是动人心魄。无数人因情而折倒，无数人因情而闻名。而戴望舒的深情不仅是一种情感表现，更代表着他的生活态度。戴望舒是一个诗人，但和其他面色白皙、风姿翩翩的诗人不同，他身材伟岸，面色黝黑，还因幼年患了天花，留下了满脸麻子。因此，戴望舒第一次见到好友施哲存的妹妹施降年时，就把人家吓得直往哥哥身后藏去。但朝夕相处下来，施降年逐渐适应了戴望舒的长相，有时还会试着和他聊上几句。戴望舒则觉得眼前的少女像一团旺盛的火焰，鲜艳而又炙热，顷刻间就把他枯燥的内心点燃了。或许每一个诗人，都有属于自己的浪漫。戴望舒把诗绛年的名字刻写在《林下小雨》中，将自己对少女的缠绵悱恻之思落笔画成雨象。少女知道男人对她的爱慕，却不明白男人没说出口的情谊得有多深。戴望舒向施绛年一次又一次地追求着。而施绛年既不答应，也不拒绝，只会在戴望舒快要放弃的时候才应邀出门散步。这可苦了戴望舒，一路苦苦追赶，始终触摸不到对方的心。最后，他放了狠话：如果施绛年不接受他的爱，他就死在他眼前。无奈之下，施绛年只好答应和他订婚。但施绛年也提出了一个苛刻的条件，要戴望舒出国留学，说只有在国外取得学位并找到体面工作后，他才愿意结婚。1932年10月8日，在施绛年的催促声中，戴望舒搭乘游轮从上海出发，前往法国读书。此时的施绛年早已不是那个青涩羞怯的女大学生了，她毕业后进入上海邮电部门做了一名职员。他所求的不再是浪漫的甜言蜜语，而是实际可靠的碎银几两。戴望书学成归国后，等待他的是施绛年的移情别恋。原来施绛年已经爱上了一个冰箱推销员。为了爱情低到尘埃里的人，不是没有成功的婚姻，也不是没有人爱，更不是和感情绝了缘，而是缺乏抵御风雨的能力。毕竟。一段再感人肺腑的情爱，也要先有面包，你爱的人才愿意陪你看日出日落。否则，在残酷的现实面前，不管你多么痴情，终究不堪一击。1937年，戴望舒回国不久，淞沪会战爆发，日军很快占领了上海。日军管控上海后，对舆论加强了控制。如果有出版社或者报社对他们有不当的议论，就会被勒令整顿或撤销营业。惶恐蔓延在每个人心中，许多留在上海的文人都选择停笔沉默，以求息事宁人。但还有部分的人是靠笔来养家糊口的，不写生活就会没有着落。于是有人写起了市民爱看的八卦猎奇故事，还有人昧着良心写起夸赞敌人的颂歌。戴望舒担忧民众受其影响就此沉沦下去，借口写了一篇赞扬土耳其民众觉醒的文章，呼吁大家与其受人宰割，不如拼死一搏。这种热血呐喊，敌人看了不仅愤怒，还感到惶恐不安。很快，戴望舒就被日本当局盯上了，在他的四周形成一股无形的压力。他也真切的预感到，在这阴影背后是敌人对他的粉碎和灭杀。于是，戴望舒决定先逃离上海，去往还没有被日本人侵占的香港。刚一抵达香港，他就立马入职《星岛日报》的报社，担任其副刊《星座》的编务。他说，自己的职责就是要代替天上的星星，给予在法西斯阴霾下生活的读者一些微光。戴望舒通过《星座》发表诸多言论，使他成为香港抗日阵营的活跃分子，也成了敌人的眼中钉。1941年12月25日，对很多香港人来说是一个黑色圣诞节，因为在这一天，香港当局敞开大门迎日军进岛。日军进驻香港后，大肆抓捕反动分子。戴望舒因为及时从香港撤离，很快就被日军关押进监狱。在香港日军监狱中，他受到的酷刑，实不亚于重庆的渣滓洞。他在等待二中写下对关押的刻苦回忆，日军用尖钉压在他膝头，砖头垫在他的脚踵上，敌人用力挥舞鞭子，一下又一下落在他身上，不一会儿，皮开肉绽。但不管敌人对他多残忍，戴望舒始终坚守着对国家的忠诚，并没有和当时轻易叛变的人一样向敌人屈服。1942年5月的一天，经过挚友的多方营救，戴望舒终于获释出狱。重新站在阳光下的戴望舒，身体状况已大不如前了。监狱中受到的折磨和恶劣环境，使他患上了气管炎及多种暗伤。即便是这样，他还挂念着关心他的亲人和朋友，写下《狱中题壁》，安慰他们：“朋友啊，不要悲伤。”几年后，当解放北京的消息传来时，在南方休养的戴望舒不顾家人劝阻，决定前往北京看一看他毕生的信念。抵达北京不久，戴望舒就接到国家新闻出版总署国际新闻局任聘邀请。新闻局新成立的法文组缺少诸多资料和典籍，戴望舒就从自己的藏书中仔细挑选出能用上的书籍，用蓝色布包覆好。第二天夹在腋下带去法文组。难以相信有一天戴望舒会亲手送出他珍藏已久的书，要知道，他可是视书如命的人。戴望舒在国外留学时，大部分的闲暇时间都花费在寻访好书之中。他逛遍了巴黎所有书摊最后总结区分出四个地带：一是卖廉价新书的，二是卖英文书的，三是卖古版书的。四是卖色情书的，奈何出于没钱，每一次他都只是游走各种旧书铺，虽然空手而返，但心里却感到很满足。他还聊以自慰地将这种方式取名为“访书”。除了访书，戴望舒只要一根书待在一块儿，就能浑然忘我。有一次，马德里发生革命斗争，四周一片混乱，而他却在书市上看了半天的书，全然不管身边的枪声四起。甚至，戴望舒在香港被捕，就是因为他舍不得在国外逃回来的几箱子珍藏书，而没有及时跟随其余人撤到大后方。这一次，戴望舒把自己的心头好送给法文组使用，足以见得他对法文组的重视程度。对戴望舒而言，看书是他一生最大的乐趣，恰是光阴钟爱草本，他钟情于家庙书典。一个人在世上最幸福的一件事，莫过于心中有所热爱之物。毕竟每个人感情有限，但有限的情感能够倾注在热爱的东西上，是我们对单调的生活注入的最好活力与调剂。诺贝尔奖得主朱迪文在哈佛大学毕业典礼上说：“生命太短暂，所以不能空手走过，你必须对某样东西倾注你的深情。”谁能想到，从不懂爱的戴望舒，到了最后，竟比风流才子徐志摩还要多出几分深情。他的一生虽将痴情错付给了丁香姑娘，但却坚持把清澈的爱留给危难的祖国。即便遭受到生活的折磨，依旧没有放弃内心的热爱。世上最难的事情，那就是当你历经千帆，认清生活的真相后，还能深情的。回应所有的不平，也许这才是生活的意义吧。今天的文章就到这里。如果您喜欢我们的文章，可以在文末点亮赞和再看，也可以在留言区说出您的观点。更多美文，请您继续关注十点读书。也欢迎您把我们推荐给您的朋友和家人，一起在阅读里成为更好的自己。我是安东尼，我们明天再见。